0: Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 14h Et oui, donc j'ai décidé de l'avancer d'une heure ce petit live, euh, tout simplement parce que comme il y a un couvre-feu, je ne voudrais pas finir ce live trop tard et d'être arrêté par la police voilà pourquoi je commence plus tôt aujourd'hui, ce vendredi. Et on va parler quoi On va parler justement d'espoir. Oui, parce qu'effectivement, dans les temps qui courent en ce moment, on a besoin un peu de bonnes nouvelles et d'espoir. Et c'est ce qui a été demandé en fait par une étude d'Octo que j'aimerais partager avec vous, euh, qui a interrogé pas mal de décideurs pour savoir quels espoirs ils mettaient dans la tech, dans la technologie, dans le numérique. Alors, quel espoir et qu'est-ce que ça suscite On va regarder ça en détail. Donc, C'est une, une étude qui a visé à peu près... Plusieurs centaines de décideurs, des ETI, des grands comptes, donc on est plutôt sur des gens assez structurés, donc on n'est pas dans le B2C, pas dans le grand public, c'est plutôt l'entreprise. Qu'est-ce que ça suscite comme espoir Alors, le premier point qui ressort, et ça c'est clair, on dirait un, un score soviétique comme on disait dans le temps, 94% considèrent que la tech est au cœur de la stratégie et est déterminante pour leur stratégie. Alors ça au moins, c'est la bonne nouvelle parce qu'effectivement, il faut reconnaître aujourd'hui qu'il n'y a pas une seule industrie, pas un seul service pas, qui n'a pas besoin de numérique. Aujourd'hui, une voiture, c'est d'abord du logiciel pour savoir bien freiner et puis bien gérer la batterie. Euh, un tracteur dans les champs maintenant, c'est du logiciel pour être opéré avec du GPS pour savoir où, où aller euh, dans les différents éléments. Euh, la production d'eau aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, pour avoir de l'eau de qualité, bah, c'est des logiciels qui font ces analyses, ça. Vous pouvez aller partout, partout, partout. Le logiciel est aujourd'hui au cœur même de la proposition de valeur de, de tous les industriels. Donc, euh, que ce soit en interface client ou en réalisation. Donc, au moins, c'est bien. Les décideurs l'ont compris. Le texte, est au cœur de la stratégie. Good par contre, et ça c'est hyper intéressant, quand on leur demande « alors quelle technologie vous voulez mettre ?», plus de 61% d'entre eux disent « oui, mais il faut favoriser de la low-tech ». Alors là, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en en fait, on retrouve ce que j'appelle moi la problématique. Est-ce qu'on doit être plutôt vers une technologie bah, technophile euh, ou est-ce qu'il faut essayer de faire la low tech, diminuer l'empreinte carbone Donc, on voit que nos, nos responsables sont aussi justement responsables sous l'angle effectivement écologique et ça, c'est hyper important. C'est vraiment un point clé quand on pense low tech, on pense effectivement euh, long terme. Et je le dis pour quelqu'un qui a dit ça récemment, on n'est pas pour autant des amiches. Hein, penser low-tech, ce n'est pas seulement penser être des amiches et revenir à l'heure de la bougie. Ça veut juste dire placer la technologie là où elle est et pas en faire trop. Ça, je trouve ça hyper intéressant. L'autre point ensuite, c'est quels sont les sujets Alors là, les décideurs sont comme tout le monde, ils se font attraper comme des mouches. À 77%, c'est l'intelligence artificielle. Mais bien sûr, les robots, l'analyse, ça va nous sauver le monde. Regardez, par exemple, pour le Elzata Hub, là, évidemment, sans IA, on ne pouvait rien faire. Ouais, sauf qu'il faut peut-être avoir des données et quand même, ils avaient oublié ça. On va y revenir sur le fait que l'IA est devenue aujourd'hui une espèce de fantasme et une réponse justement très technophile. Euh, à une problématique qui, des fois, ne l'est pas. Et on va le voir dans les réponses derrière. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, l'IA, on garde ça en tête. Hein, 77%, il n'y a l'IA qui compte. C'est ça, euh, l'avenir. 47%, ensuite, l'IoT. Donc, tout ce qui est euh, la, la, la Internet of Things, les objets. Donc, le fait qu'on puisse connecter les objets euh, qui communiquent. Mon tracteur en est un. 41%, le cloud computing. Donc, ça, une technologie dont on a souvent parlé ici, moi, dans mes lives. C'est-à-dire le fait de passer dans le cloud et de plus avoir des machines sur les genoux et avoir, en fait, une capacité de, de se connecter de partout, parce que le cloud computing, c'est aussi ça, en mobilité, n'importe où. Donc, OK, là, on est vraiment dans le raisonnable. Mais alors, euh, derrière, le social, la collaboration, les people, ah non, il n'y a rien. Ah bon Ah, il n'y a rien Ah non, l'espoir, le, ce n'est pas que les gens travaillent mieux ensemble. Ah bon, et les personnes, il n'y en a pas. Hein. Je rappelle, IA, IOT, cloud computing, ils sont où, les personnes Ils sont où T'étais où Pas là, hein, on m'a dit encore ça ce matin. Donc, les personnes sont encore absence des, des systèmes d'information. Or, nous, par exemple, c'est ce qu'on dit, c'est non, 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 c'est les humains qui sont au centre des, des systèmes d'information, il faut les remettre au cœur de la problématique. Et alors, euh, je vous donne dans le mille, quand on demande après, mais alors en fait, c'est quoi les, les sujets de levier Alors 95% de la data, encore une fois, donc du numérique, donc pas de people... 91% la sécurité et oh, 87% la remote collaboration. Ah, ça y est, ça revient, ça revient. Et ça revient d'autant plus quand on dit, et eh alors pour le Covid, qu'est-ce que vous avez été obligé de mettre en place C'est quoi les éléments Et donc là, on parle vraiment de, des besoins que, que, que suscite la tech. et bien, le 71%, la collaboration. Et donc, c'est là on voit tout le paradoxe, en fait, de nos amis euh, euh, décideurs. D'un côté, quand on leur dit, c'est quoi l'espoir Ils virent les gens. Parce que c'est l'IA, 77%. L'IA, l'IA. Puis en fait, quand il s'agit de regarder concrètement qu'est-ce qui fait aujourd'hui avancer une entreprise, qu'est-ce qui fait qu'on travaille mieux ensemble, bah c'est la collaboration. Voilà. Et donc c'est hyper intéressant parce que c'est la schizophrénie dans laquelle on vit aujourd'hui. On met énormément d'argent sur ce TIA, et je pourrais revenir sur Health Data Hub qui est un bon exemple, mais il y a plein d'autres projets où je vois les gens mettre en place des gros systèmes d'IA dans lesquels quand on aura de la donnée, on va pouvoir faire des trucs de dingue. Mais elle vient où, la donnée Ben, c'est les personnes, ils sont connectés. Ah bah ben non Ah bah ben non Ben, pas de bras, pas de chocolat. Donc là, il y a une espèce de sophisme dans lequel, oui, on peut faire de l'IA si on a la donnée dans laquelle les personnes ont déjà numérisé leur processus. Donc, commencer d'abord par faire collaborer les gens, numériser leur processus, et oui, on pourra faire de l'IA derrière. Mais donc, l'espoir, c'est aussi de remettre les humains au cœur des systèmes d'information. Je le rappelle à nos amis décideurs, même si, évidemment, ils ont bien compris que, pour 94% hein, d'entre eux, la tech est au cœur de leur stratégie de demain. Donc voilà, un, un, une étude hyper intéressante qui je montre, je trouve justement, euh, la double envie à la valence. Hein, je vous la rappelle, je veux de l'IA, mais en fait, c'est la collab qu'il me faut, donc euh, il me faut de l'humain. Et le deuxième, c'est, oui, mais c'est la technologie, mais il faut qu'elle soit low tech parce qu'il faut choisir co-responsable. Vous voyez, ça fabrique une espèce de matrice de positionnement. Essayez de vous positionner dans la matrice. Qui êtes-vous donc Vous donc, donc décideur de la tech, et vous verrez bien quel sera votre avenir. Dans tous les cas, l'espoir, il est là pour tous parce qu'effectivement on est là pour construire quelque chose d'intéressant pour tous, donc pour les humains, je le rappelle, pas pour les machines. Sur ce, à la semaine prochaine.